0: Als Bundesregierung sind wir angetreten, um die Klimakrise als das anzugehen, was sie ist. Das ist also keine Geschichte aus der Zukunft. Das ist ein Bericht aus der Gegenwart. Jede neue Stromtrasse, die wir bauen müssen, wird beklagt. Mehr Klimakrise wird unseren Demokratien auch nicht gut tun. Durch alle Diskussionen zog sich das Wissen durch, dass die Anstrengungen, die die globale Gemeinschaft bisher unternommen hat, nicht reicht. Was wir tun, ist zu wenig.
1: Handeln in Sachen Klimaschutz, so wie es US-Präsident Joe Biden da eben angemahnt hat, das hat sich die Weltgemeinschaft ja schon seit Jahren, wenn nicht gar seit Jahrzehnten vorgenommen. Und sie erinnert sich auch jedes Jahr aufs Neue daran, wenn sich die sogenannte Conference of the Parties, kurz COP, trifft zur Weltklimakonferenz. Dieses Jahr, 27. Ausgabe der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Gut 35.000 Delegierte aus etwa 200 Ländern waren angereist. Und nach einer kurzen Verlängerung, um nur eineinhalb Tage, konnten sich die Delegierten sogar auf ein Abschlussdokument einigen. Dessen zentraler Bestandteil, nach jahrelangen Debatten, soll es jetzt einen gemeinsamen Geldtopf geben, aus dem die Klimaschäden in ärmeren Ländern bezahlt werden. Länder, die für die Entstehung der Schäden aber quasi eigentlich gar nichts können. Über den Sinn dieses Ergebnisses und auch der anderen, der COP, sowie den Verlauf der Konferenz, möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Marian Feist. Er ist Wissenschaftler in der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen und er war einer der 35.000 Delegierten vor Ort. Hallo Herr Feist. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner und das hier ist der dritte Teil unserer Reihe zur Klimaaußenpolitik. Herzlich willkommen. Herr Feist, welche Eindrücke haben Sie denn aus Sharm El sheikh mitgebracht? Gerade auch, wenn man sich anschaut, in welcher Lage die Welt aktuell ist mit ihren vielen Krisen.
0: Ja, es waren auf jeden Fall schwierige Verhandlungen. Bis zum Schluss stand noch sehr viel auf der Kippe. Das ist an sich überhaupt nicht ungewöhnlich für diese Klimagipfel. Trotzdem war dieser Gipfel aus zwei, mindestens zwei Gründen besonders bedeutsam. Das eine haben Sie gerade schon genannt. Wir stehen vor multiplen Krisen, der Energiekrise, Inflation, den geopolitischen Spannungen. Und die große Frage war eben, inwieweit diese intervenierenden Krisen ähm, die internationale Klimakooperation beeinträchtigen würden und ob es gelingt, ähm, die Kooperation auch unter diesen Vorzeichen voranzubringen. Und das zweite Problem war, dass sich in den äh, letzten Jahren, aber dann insbesondere auch in den letzten Monaten, das Vertrauen besonders bei den betroffenen Entwicklungsländern ähm, doch äußerst gering war angesichts äh, von Zusagen, die nicht eingehalten wurden oder auch der Widersprüchlichkeit im Handeln einiger Industrieländer, was äh, den Klimaschutz angeht. Ähm, dass immer wieder betont wird, wie wichtig der Klimaschutz ist, aber dann im Angesicht der Energiekrise trotzdem ähm, zumindest vorübergehend wieder auf Kohle gesetzt wird. Da haben Länder wie Deutschland auf jeden Fall ähm, in der internationalen Klimadiplomatie eine Herausforderung gehabt, ihre Glaubwürdigkeit noch deutlich zu machen.
1: Ja, Sie haben gerade die Entwicklungsländer und auch die Schwellenländer angesprochen. Die Wahl des Ortes, des Konferenzortes Shamel-Sheikh in Ägypten, war das vielleicht auch ein Signal an diese Länder, so wir kommen jetzt zu euch und sprechen mit euch über eure Probleme, nehmen die auch ernst oder ist das vielleicht ein bisschen überinterpretiert?
0: Ja, so war es auf jeden Fall dargestellt worden von der ägyptischen Präsidentschaft. Also es war eine COP auf dem afrikanischen Kontinent und sollte auch eine COP für Afrika werden. Aber der Austragungsort ist auf jeden Fall bemerkenswert gewesen. Jede Klimakonferenz, jeder Klimagipfel hat eigentlich, da bringt der Austragungsort oft noch eine eigene Note rein. Aber Shamil Sheikh ist eben ein Urlaubsort, der quasi mitten in der Wüste liegt. Und die Hotels, die da zur Verfügung stehen, sind auch entsprechend bepreist. Das hat im Vorfeld für Irritationen gesorgt, weil viele Entwicklungsländer Sorgen hatten, nicht ihre ganzen Delegationen überhaupt mitnehmen zu können aufgrund dieser Preise. Und der Austragungsort oder die Präsidentschaft, die ägyptische, hat dann wiederum auch Herausforderungen mit sich gebracht für die zivilgesellschaftliche Beteiligung, die bei diesen Gipfeln ja auch sehr wichtig ist die unter deutlich restriktiveren Bedingungen stattfand, als das bei anderen Gipfeln schon war. Also man, wenn NGOs ak irgendwelche Aktionen geplant hatten, mussten sie das sehr weit im Voraus ankündigen. Und es gab Einschränkungen dahingehend, dass zum Beispiel keine Länder, keine bestimmten Politiker benannt werden durften. Das sind alles ähm, Sachen, die man bei anderen Klimagipfeln in dieser Ausprägung bisher ähm, nicht gesehen hat.
1: Mhm. Da drängt sich natürlich eine Parallele zur aktuell stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Katar auf, wo es ja ähnliche Kritik vor der Veranstaltung gab. Mit welchen Vorgaben sind denn die Delegierten nach Sham El Sheikh gekommen? Was waren so die Tagesordnungspunkte, die man abarbeiten wollte und was waren die Hoffnungen?
0: Also man muss insgesamt sehen, dass es hier bei dieser COP um implementierung gab. Wir haben das ähm, Pariser Übereinkommen mit dem Ziel, die Erde wenn man auf 2 äh, Grad, noch besser 1,5 Grad zu begrenzen. Es also war nicht so, dass jetzt neue große Ankündigungen oder Vereinbarungen erwartet waren. Das eine große Thema, ähm, was ich schon im Vorfeld abgezeichnet hatte, waren aber eben die Schäden und Verluste und die Frage, ob das überhaupt auf der Agenda stehen würde. Da hatte sich, wie ich gerade schon gesagt habe, in den letzten Monaten viel Frustration aufgebaut. Es gab das Versprechen, beim letzten Klimagipfel in Glasgow 2021 einen Prozess in Gang zu bringen für einen Fonds, der Länder unterstützt, bei diesen Schäden und Verlusten umzugehen. Da ist bei den Zwischenverhandlungen in Bonn dieses Jahr herzlich wenig bei passiert. Und das in Verbindung damit, dass auch andere Versprechen in Sachen Klimafinanzierung nicht ganz eingehalten wurden, hat eben für viel Frustration gesorgt. Der Premierminister der Bahamas hat es mal so ausgedrückt, wir sind einfach müde von weiteren Zusagen und Versprechungen. Es war einfach wichtig, das Vertrauen in diesen Prozess aufrechtzuerhalten dass bei dieser Kernforderung finanzielle Unterstützung für Schäden und Verluste die besonders betroffene Länder durch den Klimawandel erleiden, dass das auf die Agenda kommt. Und mit dieser Hoffnung sind die Delegierten nach el sheikh gereist. Und mit der Unterstützung Chinas ist es ja dann auch gelungen, dieses Thema Schäden und Verluste auf der Agenda zu verankern.
1: Ja, nicht nur zu verankern, sondern tatsächlich sich auch dazu zu entschließen, diesen Fonds einzurichten. Was ich spannend finde, ist, Sie hatten gerade China erwähnt, dass China sich mit den anderen Entwicklungsländern dafür eingesetzt hat, dass der errichtet wird, dieser Fonds. Jetzt muss man das vielleicht an der Stelle dann aber auch noch mal erklären, worum es da geht. Es geht darum, Länder zu entschädigen, die vom Klimawandel besonders betroffen sind, obwohl sie dafür gar nicht so viel können. Richtig?
0: Genau, aber worum es dann genau geht, ähm, wer für diese Schäden und Verluste zu zahlen hat, woher das Geld kommt, ähm, das sind sehr gute Fragen, die auch noch offen sind. Den Fonds gibt es ja noch nicht, sondern es gibt erstmal nur die Vereinbarung, den einzurichten. Es wird sich jetzt im nächsten Jahr ein Übergangskomitee gründen, das diese Fragen dann klären soll. Und die Idee ist in der Tat, dass Länder, ähm, die den Klimawandel zu einem sehr geringen Teil nur verursacht haben, ähm, aber trotzdem wenn den Folgen zu leiden haben, Schäden und Verluste zu erleiden haben, dass sie dafür Unterstützung ähm, erhalten. Dass das überhaupt auf der Agenda steht, ist auch nicht das allererste Mal, aber es ist das allererste Mal, dass es wirklich dabei explizit um Finanzierung geht. Mhm. Ähm, und die Fragen, die jetzt halt noch offen sind, das sind wirklich ganz fundamentelle. Also es geht wirklich darum, in der, in der Vereinbarung steht zum Beispiel, dass es eine Einrichtung dafür geben soll, die Entwicklungsländer, die besonders betroffen sind, äh, eben Unterstützung bietet. Aber welche Länder das genau sind, das steht da nicht drin, das ist noch völlig offen. Also wir haben es ja mit was zu tun, was sehr häufig ist in der internationalen Klimapolitik, so häufig, dass es dafür auch einen Ausdruck gibt, nämlich konstruktive Ambiguität, dass eine Sprache benutzt wird in diesen Vereinbarungen, die so vage ist, dass man sich gut darauf einigen kann, weil eben noch nicht genau feststeht, was eigentlich da genau damit gemeint ist. Aber sobald es dann in die Implementierungsphase geht, also wenn tatsächlich so ein Fonds dann, gegründet werden soll, dann kommt man natürlich nicht umhin, sich mit diesen Fragen zu befassen. Also der Verhandlungsprozess hört nicht auf, nur weil es äh, jetzt erstmal ein Übereinkommen geht, sondern er geht jetzt weiter. Das haben wir sehr ähnlich schon bei, einem, bei dem Green Climate Fund, den es schon einige Zeit lang gibt, gesehen. Aber der Erfolg vor diesem Hintergrund der COP27, wenn man so will, war eben, dass es diesen Fonds geben soll und dass es jetzt einen Prozess dafür gibt.
1: Ja, aber warum ich China gerade angesprochen hatte, ist ja die Frage, China ist einer der größten Mitverursacher der Klimakrise stößt wahnsinnig viele Emissionen aus, ist jetzt aber auch da in die Bresche gesprungen für die anderen Entwicklungs- und Schwellenländer. Wie passt das zusammen? Oder anders gefragt, wird China einzahlen oder wird China Geld dafür bekommen aus diesem Fonds?
0: China hat die Gründung des Fonds unterstützt, ähm, will aber selbst nicht einzahlen. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Ähm, das, so ein Verhalten beobachten wir bei China öfter, dass sich China dann doch noch selbst ähm, als Entwicklungsland sieht oder sehen möchte und das dadurch ähm, in, die, in, in die Verhandlungen einbringt, indem man sich eben ähm, für die Interessen der Entwicklungsländer in ihrer Gesamtheit auch stark macht. Ähm, was jetzt neu war, ist, mit welcher Unnachgiebigkeit die USA und vor allen Dingen die EU aber sehr darauf bestanden haben, dass China jetzt nicht mehr diese Karte spielen kann. Und die, die Frage stellt sich dann natürlich auch, ist diese Unterscheidung zwischen Entwicklungs- und Industrieländern überhaupt ähm, noch sinnvoll? Und dann gibt es andere Begriffe, Begriffskategorien, die da ins Spiel gebracht wurden. Aber ähm, die Frage danach, wie jetzt ähm, die, dieser Fonds auf den Weg gebracht wurde oder ob das jetzt eine ein Problem darstellt, dass China selbst nicht einzahlen wird. Also sie zahlen ja durchaus in Klimafinanzierung ein, aber dann immer noch freiwillig sozusagen. Sie wollen sich nicht dazu verpflichten lassen. Das darf aber, glaube ich, nicht davon ablenken, dass das nicht der einzige Knackpunkt bei den Verhandlungen war. Ne? Auch die USA ähm, waren sehr lange sehr zurückhaltend mit ihrer Zustimmung zu so einem Fonds, auch im Vorfeld der Verhandlungen ähm, und haben dann kurz vor den Verhandlungen darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt eigentlich zu spät ist, dass es viel zu lange dauert, so einen Fonds einzurichten. Und auch Deutschland hat verschiedene Instrumente versucht oder insbesondere ein etwas, was sie Global Shield nennen, zu starten, so eine Art Versicherungslösung, die auch bei Schäden und Verlusten greifen soll, ähm, musste sich dann aber erklären bei den Verhandlungen, dass das eben nicht die Verhandlungen zu dem Fonds für Schäden und Verluste in irgendeiner Weise stören sollte, sondern sozusagen nur ein zusätzliches Angebot ist, also ähm, nur China da als die eine Komponente zu sehen, die ähm, entscheidend war bei diesen Verhandlungen, ist, glaube ich, zu kurz gegriffen.
1: Mhm. Welche Rolle hat die EU außer Deutschland äh,
0: gespielt? Die EU hat sich sehr stark äh, dafür gemacht, dass auch China beitragen soll zu seinem Fonds ähm, und hat sich dann relativ spät, aber dafür relativ eindeutig, ich glaube, es war am Donnerstag, ähm, nur ein paar Tage bevor die äh, Konferenz eigentlich enden sollte, für so einen Fonds eingesetzt und gesagt, dass sie den unterstützen würden. Also die, die EU hat da, wie auch bei vergangenen äh, Klimagipfeln, ähm, ihre Rolle so als Brückenbauer gesehen und ähm, so, ein, so ein großer Player wie die EU, ähm, äh, wenn dann Franz Timmermans äh, so eine Stellungnahme raushaut kurz vor Ende und ein klares Bekenntnis äh, für so einen Fonds von Seiten der EU abgibt, ähm, das ist natürlich ein sehr starkes Signal.
1: Ja, hat man sich auf einen Zeitplan geeinigt, wann das Ganze dann wirklich auch umgesetzt werden soll?
0: Also es soll ähm, jetzt ein Übergangskomitee sich bilden ähm, bis zur nächsten Klimakonferenz, ähm, wo dann die nächsten Entscheidungen getroffen werden. Und wenn man den Green Climate Fund, den es wie gesagt schon einige Jahre gibt, als ähm, Vergleich heranzieht, dann wird es also so laufen, dass es immer ein Hin und Her gibt zwischen den Klimakonferenzen, die dann für die weitere Entwicklung des Fonds immer weiter Rückmeldungen geben. Das wird also einige Jahre hin sich hinziehen, Also so ein Fonds ist nicht eben mal auf die Stelle gegründet.
1: Ja, einige Jahre sich hinziehen ist auch die Diskussion um das 1,5-Grad-Ziel. Eigentlich hatte man sich da schon ziemlich verbindlich darauf geeinigt, aber es ist so ein bisschen aus dem Blick geraten. Welche Rolle hat das gespielt bei der COP27?
0: Ja, in der Tat, das stand so ein, ein ganz kleines bisschen vielleicht auf der Kippe. Also letztendlich in Sachen Klimaschutz im engeren Sinne, also Abmilderung des Klimawandels, haben wir, gibt's haben wir eine Bestätigung des 1,5-Grad-Ziels in äh, der Vereinbarung ähm, und auch eine Bestätigung dessen, was in Glasgow letztes Jahr verhandelt wurde. Aber es geht halt auch nicht viel darüber hinaus. Und im Lichte der aktuellen Krisen ist das dann, fast schon mal das, was als Erfolg gewertet wird, dass es keinen Rückschritt gab. In Glasgow wurde erstmals die Reduktion von Kohle explizit genannt. Ähm, jetzt hat Indien in Sharm El Sheikh ins Spiel gebracht, das auf alle fossilen Energieträger auszuweiten, auch durchaus mit Unterstützung ähm, aus den USA, aus der EU, aus Großbritannien. Das taucht aber jetzt letztendlich nicht im Text auf. Ähm, da gab es Opposition unter anderem von Saudi-Arabien und auch die ägyptische Präsidentschaft hatte das nicht in den Text aufgenommen. Es gab eine sehr hohe Präsenz von, von Lobbyisten aus der fossilen Industrie in Sharm el sheikh deren Einfluss sich da drin widerspiegelt ein Stück weit. Und was jetzt sogar im Text vorkommt, ist, dass es nicht nur mehr erneuerbare Energien geben soll, sondern auch Niedrigemissionsenergien, so wird das ausgedrückt. Also anstatt also eine Abkehr explizit zu nennen von allen fossilen Energieträgern im Vereinbarungstext ist da sogar so ein äh, Vehikel drin, was im Prinzip der Stromproduktion mittels Gas äh, Rechnung trägt.
1: Abgesehen von diesem 1,5-Grad-Ziel, auf welche weiteren Ergebnisse konnten sich die Delegierten einigen?
0: Es wurden vor allen Dingen viele Prozesse weitergeführt und angestoßen. Also die entwickelten Länder haben Versprechen abgegeben bis 2020, 100 Milliarden Dollar jährlich für die internationale Klimafinanzierung, also für Unterstützung bei Anpassung und Klimaschutz ähm, zu mobilisieren. Das haben sie verfehlt, das ist nicht ganz gelungen. Ähm, sie, es gibt jetzt das Versprechen, das bis nächstes Jahr zu erfüllen. Ähm, aber die Frage ist dann auch, was als nächstes kommt. Ähm, also diese 100 Milliarden, nach allem, was wir wissen, werden nicht reichen. Und ähm, so wie sie aufgeteilt werden, äh, funktioniert es auch nicht ganz, weil zu wenig Geld für Anpassungsmaßnahmen zum Beispiel da ist. Und es gab sehr viel Diskussionen darüber, was dann als nächstes Ziel sozusagen ausgerufen werden kann. Ähm, es gab eine relativ breite Diskussion zu verschiedenen Finanzierungsquellen, die man benutzen könnte. Es gab alte Diskussionen, die wieder aufgeflammt ähm, sind, dahingehend, ob es eine gewisse Konditionalität geben darf, also ob bestimmte Bedingungen geknüpft werden können ähm, an das Bezahlen von dieser, von dieser Unterstützungsleistung. Und im Bereich Klimafinanzierung war das das Thema Anpassung natürlich auch ein, ein sehr wichtiges Thema, das fast so ein bisschen untergegangen ist gegenüber dem Thema Schäden und Verluste, das eben so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber auch hier wurden ein paar wichtige ähm, Prozesse auf den Weg gebracht, dahingehend die finanzielle Unterstützung für Anpassungen explizit ähm, zu verdoppeln.
1: Hm. Gerade im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine war jetzt auch wieder ganz viel von Partnerschaften mit Ländern, die Rede, aus denen wir Energie beziehen könnten, speziell in Deutschland. Welche Rolle hat das gespielt?
0: Genau, generell haben Partnerschaften, die ähm, nur lose mit diesem UN-Prozess verknüpft sind, ähm, eine immer wichtigere Rolle. Ähm, unter anderem äh, gab es einen Deal zwischen den USA, äh, Deutschland und Ägypten, der beinhaltet, dass Ägypten unterstützt wird, dabei von, der, von Gas äh, bei der Stromproduktion runterzukommen, also eine Unterstützung für erneuerbare Energien in, in Form von Schuldenerlassen, in Form von vergünstigten Krediten und Zuschüssen. Und Joe Biden hat sogar gesagt, dass dieser Deal explizit dazu da ist, dass Ägypten durch das eingesparte Gas dann für mehr Energiesicherheit in Europa und Deutschland sorgen kann, also im Prinzip das gesparte Gas nach Deutschland verkaufen kann. Und dass ein Deal dieser Art im Rahmen von so einer Klimakonferenz gemacht wird, das hätte, da hätten viele Leute die Augenbrauen hochgezogen vor ein paar Jahren, dass das um, somit ohne viel Aufhebens passiert ist am Rande dieser Klimakonferenz, das zeigt, glaube ich, schon, ähm, wie die Krisen, die wir am Anfang besprochen haben, die internationale Klimapolitik durchaus beeinflussen. Aber auch darüber hinaus gibt es ja durchaus bei der Implementierung der internationalen Klimaziele Kooperationen, die immer wichtiger werden. Es gab diesen G7-Klimaclub, der relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen hat am Rande der Konferenz in shamil ist ja auch nicht genau das richtige Forum dafür, aber die Rahmenbedingungen dafür sollen auch bis Ende des Jahres jetzt beschlossen werden. Japan hat auch sehr vorsichtig zumindest das Thema aufgegriffen, also das war ja die große Frage, ne, was passiert, wenn ähm, Japan die Präsidentschaft von Deutschland ähm, der G7 übernimmt, werden die das Projekt weiterführen sozusagen und ein weiterer großer Paukenschlag sozusagen war ähm, eine Partnerschaft, die am Rande des G20-Gipfels, also eigentlich gar nicht in Sharm el-Sheikh äh, angekündigt wurde, nämlich mit Indonesien ähm, Indonesien dabei zu unterstützen, von der ähm, Kohleverstromung runterzukommen, auf eine Art die ähm, den betroffenen Bereichen der Wirtschaft ähm, sozialen Schutz zusichert. Und das hat sich äh, etabliert jetzt anscheinend als neues Kooperationsformat in der ergebnisorientierten Klimadiplomatie.
1: Herr Feist. Zum Schluss, wenn wir uns das alles jetzt nochmal in Erinnerung rufen, was Sie uns erzählt haben über den Verlauf und den Ausgang der COP27 in Sharm el-Sheikh und wenn wir vorausschauen auf die COP28, die kommendes Jahr in Dubai stattfinden wird, war das jetzt eine gute COP, die der Anfang für etwas Neues sein könnte oder war es eigentlich eher ein Schritt zurück, weil auf vielen Feldern gar nicht so viel Fortschritt erzielt wurde?
0: Es war auf jeden Fall eine COP unter sehr schwierigen Vorzeichen ähm, und trotz aller Probleme ähm, ist es gelungen, den Prozess zumindest am Laufen zu halten. Aber sehr vieles von dem, was entschieden wurde, sind eben Prozesse, die erst angestoßen wurden jetzt. Und vieles von dem bleibt in den nächsten Monaten bei den Zwischenverhandlungen, aber dann auch bis zur nächsten äh, Klimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten erst noch zu verhandeln.
1: Sagt Dr. Marian Feist, Wissenschaftler aus der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen. Mit ihm habe ich gesprochen über die zentralen Ergebnisse der Weltklimakonferenz COP27, die dieses Jahr im ägyptischen Sharm el-Sheikh stattgefunden hat. Vielen Dank, Herr Feist. Sehr gerne. Und der Dank gilt natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, wir verlinken auf der SWP-Website direkt unter dieser Podcast-Folge einige Artikel zum Thema. Und wenn Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen, ohne viel dafür zu tun, abonnieren Sie gerne unseren SWP-Newsletter oder einen unserer SWP-Social-Media-Kanäle. Da informieren wir Sie unter anderem auch über die neueste Podcast-Folge. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.